0: 。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。我们这一集上线的时间是十二月八号。就在七十九年前的这个时候，日本的六艘航空母舰加上四十多艘各种军舰，连同四百架飞机，在珍珠港的北边海上发动攻击。第二次世界大战的太平洋战争，美日对决就从偷袭珍珠港这一战开始。这场战争是怎么开始的？日本觉得自己有多少胜算？如果胜算不大，为什么要打？我们今天回顾这些问题。意义不只是探讨一个纯军事或者是纯历史的议题，而是更可以看到在特定的情境里，政治人物和军事将领怎么决定发动一场战争，舆论怎么配合造势，群众怎么样被煽动，而其中还有的少数清醒的政治家和将领要怎么样在这个结构里存活下来。这就是半藤伊力的《珍珠港》这本书。今天到我们现场的是辽源出版社的总编辑欧兆威，行业里的朋友都叫他查理。查理，跟大家打个招呼
1: 。哎，主持
0: 人好，呃，我是查理，各位听众朋友大家好。我们今天谈到这一本《珍珠港》，作者是半藤伊力，非常重要的一个日本的历史学家，对二战历史的这个爱好者，大概对这个名字也不陌生。那他的书其实，在台湾其实也都出过其他的作品。对，查理能不能先介绍一下半藤伊
1: 力？好。呃，半藤一，他本身在日本的话，有一个叫做昭和史著作第一人啊，就是他有写很多跟昭和有关，就是他出生的那个年代，他在一九三零年出生，那他出生了以后没多久，其实整个昭和，我们常有一个讲法，就是昭和六十年里面，就是其前半段都是处于战争的时代，是。就是各种各类的这种大小型的战争都发生在那个时候，一直到啊四五年二战结束为止，才进入一个和平啊，所以他才会有一个叫做呃昭和史的这个写作，都是以战争为主。是、哦、那他五三年到了东京大学那文学文学系毕业嘛、哦，那后来他就在这个文春啊、哦、文艺春秋啊、哦、在那边上班啊、哦，一直到从总编辑一直到出版局长等等，一直到他们所谓的取缔就是这个董事的整这种职位啊。哦所以他现在已经九十几岁了，是啊，但是他每一年还是有作品会陆续再出来但是现在他当然就跟以前不一样，就不像是写一本大部头的这种书。所以现在我们在台湾能够出版他的书是真的是很不容易啊。是我应该这样子说了，他在出这本书的时候，呃，比较早， 2 0 0 1年，所以我们很荣幸还是可以取得他的这个授权。是，那他当然除了这本以外，在台湾我们知道，比如说有呃有出版社曾经出版过他的《昭和史》。是，他描述这个雷伊台湾海战的这个我们叫呃燃烧的海洋，是。那还有这个呃日本最漫长的一天啊，都是半藤一力最快炙人口的一些作品啊。是，那他也也得到了这个呃、啊、非虚构写作文学的作品的读者的青睐了哈。所以后来他在二零零一年也得到了这个每日出版文化特别赏。<是>哦，二零一五年，呃，以日本最漫长的一天哦，还有呃，燃烧的海洋等等无数作品啊、哦，得到这个菊池宽赏的肯定。所以我觉得以今天我们在看日本历史的话，只要不看半藤一力，那真的是太可惜了。这样，所
0: 以就就看日本近代史这个少了半藤一力，你就<對>你就有一半没有看到，有一半没
1: 看到。对，我觉得是这样子
0: 。不，你刚刚讲。这一部作品《珍珠港》写的时间是二零零一年，嗯、对,对,对你刚刚说早，但是这个早是以现在，就是我们在二零二零年谈这个事情，这好像是不二十年前的书，对对。对对但是如果你以二战结束的时间，就一九四五年来看的话，嗯、那这本书写在这个二零零一年的书显然是晚了，晚了。对，那这个晚哈晚有几个意义，就是说今天站在日本。美国也好，日本也好，嗯、那我觉得今天美国在写这个二二战的书的时候，嗯、大概就是因为他们没有任何这个立场上的尴尬，<對>就是就伟光正，就美国就是伟大光明这个正确哈。但是日本的话，其实就会有非常非常大的争论，<對>就是说对于二战历史的争论，不同的作家。那乃至于你的这个政治信仰不同的话，你就有不同的看法。嗯嗯、对，好、哦，从一个极端到那个大中亚战争肯定论，嗯嗯嗯、就这本书在台湾其实也有。嗯、然后一直到这个，我们感觉这个班藤一利是比较反省性的。啊、哦，嗯嗯嗯、那您能不能谈一下这个班藤一利他写作的立场？他是踩在哪一个立
1: 场上？班藤一利，只要我们多看他几本书以后，你就会发现说，他讲很多跟二战有关的，或者是历史事件有关的事情呢，他都站在一个以人为作为出发点。是，包括参战的人，或者是这一些，就是所谓参战的人，就是这一些比较基层的了，吼，就是他自己没有决定权的，一定要上战场的，这是一种。另外一种就是这种决策的人，是、哦，他会把这种决策的人，他们怎么样，嗯，看待一个事件，就是说为什么他当时要做这个决定，<是>以至于说我们一定要去开战啊、哦，这种想法的人呢，他都做一个讨论。我觉得以他的判断来看的话，对于二战这种东西，他的看法。呃，算是持平，是没有到说一种我们被美国占领或者被美国殖民。那再者就是说，呃，也不会觉得说，呃，这些人呃，纯粹就是一个军阀，是、呃、啊，他会觉得说，呃，很多这种上战场的这些人，他们的死去是非常可惜的，是啊、呃，那上战场的选择不是他们要的，等等。我觉得从他几本作品里面都看到他有这样子的叙述
0: ，是。在直接进到这本书的这个内容讨论之前哈、哦，<是>我觉得先岔出来谈一个算八卦吧，嗯、就是说这个也是作者在这个书的最后自己讲的，嗯、就是说，<对>之所以写这本书，其实是来自一个鬼故事，对，就来自一个撞鬼的经历，对
1: 对，没错没错。他当时鬼压床嘛，他就就梦到，其实他当时是梦到一个白影。哦、<是>啊，他看到有个白影跟他说：“啊，既然你已经写了日本投降的那一天，啊，你不如再写一篇跟日本开战有关的书吧，这样子，<是>啊，就这么简单，啊，就讲完了。嗯”然后他就在梦里面说：“哎，是是是是，我一定会写啊，<是>我一定拿起这个责任来写。”啊、哦，之后他就自己就醒过来了哈，就鬼压床就结束了这样子。那据他自己想说，哎，那应该是跟他同校的个 6,、嗯、三本五十六。三本五十六。对对对，哈<是>、哦，三本五十六，我们知道他我们呃，看到他就有两种形象嘛，一个就是穿那个海军蓝的那一种制服嘛，哈、哦，<是>另外是穿全白的这个制服嘛，哈、哦，在他印象中，他就觉得说，啊、呃，他这个同校的学长啊、哦，半藤一啊，半藤一里同校学长就三本五十六，是，就穿了一个海军军服在他面前讲这句话。当然，他听了以后，他也把这个事情放在心上，但是因为公务繁忙啊<是>、哦，我们知道他在《文艺春秋》他有做很多事情，呃，不光是写作啊、哦，他还要当编辑嘛，好、哦，编辑长，所以这个事情就放了很久，一直到了2001年。是啊，或者说他更早之前开始准备了哈，啊，那准备在2001年，就是啊，日本啊发动珍珠港战争的周年呢、啊，是啊，来写来出版这一本书，是。但是这本书写出来的时候，他很明确的跟大家说，哎，不好意思，这本书哦，里面不是你们想象说我里面有什么爆料或者有什么新的东西，是啊，毕竟二战已经相隔了这么久啊，已经啊五六十年了，但是我里面我引述了很多各种来自啊美国。呃，日本自己本身，甚至有一些中国本身的一些看法，是啊、哦，一些史料，然后他自己在做一些判断。我觉得在这样子的写法，对我们来说的话，非常非常好，因为它是集合了好几种不同的呃这个角度，哦、是，而且它的这种写法的那个时间点呢，我们在看这个珍珠港这个事件发生的时候，那个时间点是切割的，<是>我们从来没有办法说，哎，比如说我们看东京的时间跟华府。跟珍珠港，他们彼此之间的时是处于不同的时区了、啊，对对，属于不同时区，甚至连热期有时候也会不一样。比如说，美国会说珍珠港事变是十二月七号，但是在日本来看是十二月八号。嗯、那十二月八号是礼拜一啊，十、哦、二月七号是礼拜天，天嗯、呃，两个都不一样。因为日本他们，我们后来才看到，原来日本这边为了准备。当天十二月八号股市会是这种可能会发生的一些状况，就前一晚已经宣布是停止交易的啊，甚至派人在那边就准备说，万一宣布啊开战或者是怎么样情况，要人去稳稳住这个股市啊，是，呃，这个是我们现在你你现在哎是有道理，但是没有想到当时有人已经做好这种准备啊。所以我我觉得半一力把这个事情全部贯通起来，让我们去看这个事情的时候那个全貌。呃，跟我们过去想说，你从战略角度或者从外交角度去谈珍珠港，是截然不同的一个结果
0: 。是，呃，刚才既然提到这个山本五十六，嗯、我们就从山本五十六开始讲啊。嗯嗯、那这个大概也是这个二战的这个日本将领里面在，在在我们在看的时候知名度最高的一位了啊、嗯嗯。那谈到山本五十六，就一定会谈到就是这个珍珠港是他这个一手策划的，对，好，那或者是整个。在太平洋对美国开战，都可以说是按照他的计划去推进的。对、嗯，但是就像查理刚刚说的，就是人在历史里面的能够发挥的作用，嗯、或者是他在这个里面的情愿或者是不情愿，嗯、通常是半藤一力讨论的重点、哦对。对，所以你查理可不可以谈一下，就是说《三本五十六》，如果大家仔细的去看这个书的话，嗯嗯、你会发现它其实是在一个我们说这个不情不愿之下去发动
1: 这场战争。嗯、对，那。为什么不情不愿还要做？第一个，书里面当然呃，在其他作品里面也提到的一点，就是日本当时他们的国力，并不足以让他们发动一场大规模而且长时间的一场战争，而且是对美国这样的国家。对对，对嗯、当然我们知道美国它是一个工业大国嘛，是它国家要动员起来的话，不管是资源方面或者是人力方面，都比日本强很多。是，那日本作为一个岛国，不管是这个石油，不管是它的这个钢铁等等各种的这一种原物料，它都缺乏的。而且
0: ，三百五十六是在美国待过
1: 的，对、嗯，他是亲眼见过美国的工业力量，对，嗯、而且他也是驻日的武官嘛，是啊，驻美武官，所以他本身对于美国的观察，会比这种从贵族出身的这些官员啊，这些大臣们。有更深刻的一些想法，是啊，当然他的想法，他带回来的时候，很多人当时，我相信在那个年代，大家对西方的这很多东西是觉得是一个新奇，<是>或者说觉得说他们这种，虽然今天这样子讲不对，但是我相信当时他们很多人对他们还是有一种蛮夷的一种心态哈。啊、是，其实双方都有这种想法，就觉对方都觉得他是野蛮人啊。但是等到呃他把这种想法，他在啊海军省里面啊任官的时候，他一直阻止这个作战。阻止日本对啊、呃，就是英美国家发动战争，是啊、呃，甚至因为做到这样子而引起了日本国内的这个激进派，甚至是海呃陆军内部的这些激进派，对他们是不满的。是，呃，三百五他后来就是因为这样子，后来长官会觉得我已经没有办法在陆地上确保你的安全了。啊，所以好吧，那就把你送到海上去。我我相信大家，只要知道二战的历史或者日本的当时所谓的呃这个呃送到海上去，就是去呃联合舰队去当这个司令长官。是联合，大家有时候可能会误会联合司令长官，以为就是日本海军最大的那个，其实他不是，他只是呃领导那个作战部队最最最高阶的一个军官。是啊，但是他的长官是还是来自于啊,啊海军省这一边哈。当他被送到那边去的时候，他知道我们迟早要开战。是，当他一到了他的旗舰，就是长门，嗯、长门，嗯，他就下达，他就找他参谋来，他说我们迟早是要跟英美开战。原本我们的战略上就是说，我们在开阔的海洋上面等着美国从太平洋东边来到我们西太平洋这一边。是，然后我们以逸待劳，在海上跟他作战，哦，分成很多层，就是我层层的方式，一层一层来阻绝你，让你不靠近日本本岛。<是>呃，他们也做了这个准备，大家知道，就是他们所谓的八八舰队嘛，哈、哦，是，就是炮大，然后呃，这个呃船啊、呃，有一定的装甲啊，哦、是。到后来他说不行，拼火炮，我们一拼不过美国啊、哦，论机动性，我们可能也会输他。是，所以他觉得说我们要改变这个作战战略，是，所以才会有了后来的这个航空母舰的这个作战的一个想法，而且不是等他来，一定要我们把战火带到他的主要基地——嗯、珍珠港那边去，而且一口气就要把他主力全部打光，把他打完了，让他没有办法来驰援。因为日本发动战争的这个整个计划是很庞大的，因为当他觉得说我要发动这个战争以后，我要想说啊，惨了。我原本他的目标是打马来亚，是啊，但是印尼也有油田，是，但是在这个中间有一个菲律宾，<是>那菲律宾不打不行啊，<是>他因为因为怕菲律宾的美军会来阻击他嘛，是，即使他不会影响到他去攻击马来亚跟印度尼西亚，呃，当时的这个合属印度群岛嘛，哈，但是他会怕说你菲律宾距离我台湾很近啊，是，而且你从菲律宾也可能影响到他当时已经占领的这一个中南半岛。所以他一定要把菲律宾给打下来。所以当日本他们提出了二战要发动的时候，他的整个计划是很庞大的，规模也很大的，是啊，呃、兵力也也发出去也很多的。所以他们必须觉得说，我这一次出去一定要赢。是，哎，这就是他当时呃三百五十六，他提出来说，你们要打就打，用我的方式来打。是啊，呃、而且他觉得我这个方式的话，并不见得是我要的。但是因为为了满足你们国内的这个领导阶层的需求，所以我今天我只好提出这个战略。但是我这个战略是确保你们在初期可以胜利。对，胜利了以后，至少在一年之内到两年之内，就是我们的顶峰。是，后面麻烦你们这些文人政府赶紧去找对方来谈和吧。是，刚才我们谈到了三本五十六在。
0: 策划发动珍珠港偷袭的时候的那种无奈的心情。那接下来的听书时间，查理要为我们朗读的是他在战前对于他的亲密朋友的一段内心话。听书时间
1: 。实际上，我只能一语断定，在我想来，最后若是与美国开战的话，那几乎就要与全世界为敌了。不过，既然已经到了这个地步，那么不久就要开始战争了吧？到那时候，我也只能尽我最大的努力去奋斗了。或许我就这样在战舰长门上战死吧。在这期间，东京、大阪或许会被烧焚三四次，陷入非常惨烈的境地也说不定。老实说，我觉得相当苦恼。可是我也没有办法再做出更多的努力去挽回了
0: 。我觉得刚才查理谈到这个“初期这两个字，嗯、我觉得就是。哎，就是这个《珍珠港》这本书的这个关键字啊、哦，<对>就是说，当我们在去看当年的这些历史人物，觉得说，今天你打完了之后，嗯、尤其是对美国这样的国家开战了之后，嗯、你这个战争要怎么继续下去？对，或者是你打仗要做什么？好、嗯，就打仗不是为了打仗，嗯、打仗它有一个更大的这个政治的目的，对、嗯，扩张的企图。对，这里头就是在后来的这个辩论里面，嗯、你会发现其实这里有非常非常多。呃，相当冒进的地方，嗯，譬如说，在决定要对美国开战的时候，嗯，呃，这书里面有一个场景，对、嗯，就是这个天皇就召集了一个这个重臣的会议，对，那其中有这个比较保守，也不能说保守，就是比较持重的，嗯、或者是考虑比较周延的一些大臣，嗯，就会跟这个当时的首相东条英机就辩论。查理刚才提到，像东南亚的资源。然后，呃，他就说，这个你开战是为了什么呢？呃，就为了这个东南亚的资源。对，有了东南亚的资源，有了橡胶，有了石油，嗯、我们就可以继续支持我们的作战。对，接下来就会有人问东条英机说，那。我就算我得到了，都像如你所说的得到了这些资源，我们有没有船把它运回来？我们有没有人把它运回来？然后你会发现，东条英机在面对这个争议的时候，他是答不出来的。而且他没有算他还问他说，在运回来的过程当中，你还要计算这个航行的过程当中，可能有船会被美国人打沉，对，打沉了之后，那能够运多少回来运60 ？运百分之六十回来运50 ，运百分之五十回来，会不会造成最后一个情况，就是说我们得到了各种的好？资源，但他都堆在东南亚，嗯、然后我们的日本本土的人饿死了，因为这些资源都回不来回不来。对,对，所以你会发现说，当他面临这些质疑的时候，这些倡议主张要发动战争的这些政治人物，嗯嗯、他是完全回答
1: 不出来的。<对>就查理能不能谈一下这种心态？呃，当然，这种以日本当时来讲提出这种质疑的人是比较少数了，哈。是，那因为几乎可能会被杀死。对对对，因为几乎当时日本就是一个真正的主战派，可能就少数那几个。是。下面的人可能就变成是呃摇旗呐喊的哈，哦、是可能明天就被这个日本宪兵队被抓走了，所以很多哦当时对于这个不发动战争有一定想法的人，他心里面有疑虑的人，他都不太敢高谈阔论啊，哦、是只有在这个御前会议里面啊、哦，而且这个御前会议还是刚刚您提到的这个重臣，他其实大部分都已经是曾经在内阁里面任官，是但是已经退休了。啊，今天为什么会招这些人来？这是个过程，就日本政府里面的一个惯例吧。就是今天我已经跟那个开完会了，决定要开战了。那我今天在找这些已经退休的重臣，请他们来，就尊重你这些元老的意见。对对对对对对，那其实只是跟你们报告。听听你们所谓的听听什么想法，我这开关引号有什么想法啊？<是>那听完了以后，讲完了以后，好，谢谢啊，明天照样开展这样。<是>其实他们的日本人的做法是这样子，只是没想到说东桥，没想到那一天的讨论会这么激烈，是，而且呃有这么多的这些算是他的学长嘛哈，他前辈提出了非常多的质疑。那以我们现在来看的话，刚刚您说的，不管日本从资源方面来讲，就是说它一年之后它能造多少船，它能造多少飞机等等，他们跟美国在做这个比对的时候，发现说你这个飞机跟这个量、石油的储存等等，你只能撑一年，是啊，一年过后。你只要无以为继的话，你这场战争就打不下去的。对，而且这都是算得出来，可以算得出来的。那还有你有多少的钱去做这种战争的投入嘛？等等哈，那你国内的粮食啊，等等什么的，尤其你占的地方越多，你的粮食花费就越大，因为你现在要你要送到各地去嘛，你总不能叫部队在自己在啊当地采买，当然是一个方法，但是你还是很多东西需要从本土这边运出去的。所以这个当时他们真的没有想到。啊，而且也就陷入了一种，就是说我不管了，我就是要打了。你们讲什么，我就是要打。<是>因为等到他们开那个众臣会议的时候，其实说什么都来不及，因为他们已经在做好准备了。是发动东南亚战争的人都已经在越南这边蓄势待发了，海军这边要去轰炸珍珠港的船舰队已经在海上了。而且已经学，这已经马上就要就位了。哎，要就位了，已经快到了哈。嗯、换句话说，以过去的历史上面的记录来看，日本海军从来没有深入到太平洋这么远的地方去的。<是>他们自己本身也怕，万一被美国的侦察机或者被任何船舰发现的时候，这么庞大的日本舰队出现在这个海域上面，而且事先完全没有任何的消息，大家一想到一件事情，就是要开战了。是啊，所以当时日本人他们也怕。就是我的这个企图会被泄露出来，所以他们很紧张。不管怎么样，是就是我已经全部都台语宙的穿呼后啦。哈、嗯，你们不要再给我那边闹了，我就是要打这场战争了。是，嗯
0: 、我觉得在谈这个日本作战的动机或者是开战的原因的时候哈，嗯、<哼>我觉得还有一件事情可以谈的就是在战后其实。一直有一个说法，不管在英美还是在日本啊，嗯、就是这个珍珠港事变，其实当时美国总统罗斯福其实是知道的，嗯、我早就知道，嗯、然后但是我就是不愿意说破，<对>然后我就做事放任这个事情发生，那发生了之后呢，把这个最后打第一拳或者是开第一枪的这个责任、嗯嗯、就推给日本，<对>那等于说我美国是被迫参加的，<对>因为我我先挨打了嘛，对。好这个事情其实我们在看这些东西的时候，特别在今天哈、哦，嗯、我们会特别会想到，譬如像政治上的这个谈话性节目里面哈、哦，<对>就是一种这个现实的阴谋论，或者是历史的阴谋论。嗯嗯这种话非常容易传播，然后也特别多人相信，因为大家会相信有权力的人，总统、天皇、首相，这些人这个无所不能。但是你可以看到，就是里头，如果你熟悉这个背景的话，你就会发现，这个书的作者半藤一力其实是在跟这些人对话，是在跟这个历史阴谋论对话。然后他透过他的笔告诉你说，很多事情其实是各种意志综合出来的结果。似乎也不可能存在有一个人就可以决定一个历史大阴谋，对，然后就推着历史往他要的方向走这
1: 样。嗯,嗯哼哼，呃，我我觉得我们再从这，当然我们到一点去看哦，是当时欧洲战场已经打起来了，是。假如我们看过那个电影啊，《最黑暗的时刻》是，是还记得丘吉尔躲在洗手间打电话给罗斯福啊，
0: 就是你给我的，呃、你要卖给我的飞机在哪里？对对
1: 对对啊啊，请你自己来推吧，哦，放在边界你自己推过去。当时我们从那个电话里面，我们听得到罗斯福他是很无奈的。<是>我想帮你啊，但是我国内的氛围不允许我去参战，是，所以在这种情况底下，所以才会有人后来说，美国为了要参战，但是罗斯福又不想在政治上面啊输掉他的这个支持度嘛，哈、啊，是，所以他只好去诱导日本来攻击我，是怎么可能一个美国最主要的一个海空军基地，对不对，在珍珠港啊，整个几乎是。这是武装到牙齿都是的一个岛，居然可以被日本人偷袭，对，而且我整个舰队主要的作战舰都被打趴了，剩下的只有一两艘的航空母舰，啊<是>、呃，在当时还不算是主力舰的这种情况底下，所以事后很多人说一定是罗斯福搞的鬼，对，就是你、呃、你明明知道这个事情要发生，然后不讲不讲哈、嗯哦，你放任日本人来攻击我们，所以他隔天你才会在国会上面大放厥词说十二月七日是我们的国耻日。啊，我们应该要记住珍珠港，<是>我们要向敌人讨回来。但是我觉得，只我们很理性的啊，尤其是作者他本身，经有很多的讲法说法去讨论的时候，你会发现说，哎、欸，这个阴谋论不见得就是那么一回事。是，比如说美国他们为什么到最后是决定一定要让日本无条件投降，就是因为他觉得你偷袭了我。是，那。什么时候发动这个攻击或者这个偷袭这个事情，或者外教电报能不能送到华府去？<是>这个不是美国或者罗斯福本人可以控制的，是啊。那这个电报。到了那一边以后，大使把这个国书送到呃美国国务院那边去的这个时间点，也不是罗斯福可以控制，因为完全在你日本这一边嘛，哈<是>。所以这个阴谋论它里面有提到很多啊，很多人都会说这个是，比如说是谁在搞鬼，谁在搞鬼，但是他最后他還提出来的很多证据，或者他提出来很多的想法、看法，看起来结果是不见得是这样子，但是多少会增添了一些嗯、呃、趣味性。<是>或者说，我们会觉得说啊，这里面一定有什么东西，有有猫腻在里面哈。但是我觉得，这个对于讨论一个历史，假如能够是吸引更多人去了解真相的话，我觉得这个对历史的一个事件来说，也未尝是一个坏事。就你觉得这个历史阴
0: 谋论对于勾起大家的兴趣，还是<对>还是有帮助，还是有帮助。的？对,对，但是你真正要严肃的去看待的话，就不是这么回事。对没错。那我觉得在。讨论《珍珠港》这本书哈、哦，就像我们刚刚提到的，就是它很大的篇幅里面，它这个书一共有三部哈。<对>那其中大概有一部半到接近两部的时间，嗯、呃的篇幅都在写这个战争为什么发生，嗯，然后它是怎么决定起来的哈、嗯哦。那我在看这个里面的时候，其实有一个很强烈的感觉，嗯、就是有一种这个。即视感，就是我好像在看今天发生的事情。嗯、对,对，也就是说，在中国崛起的今天哈，嗯、我们回头去看到这个当时珍珠港这场战争之所以打起来的原因哈。嗯哦嗯今天这个中国共产党在对对于这个内部的宣传，在武力解放军建军成果这个满足感，好，那乃至于中国国内的舆论，其实都很像《珍珠港》这本书里面所描述的当时日本的这个情况，好，因此就有些人觉得说，会不会发生，比如说第二次偷袭珍珠港，而这个。第二次偷袭可能不是偷袭真的那个珍珠港，嗯嗯嗯、可能是借着台湾或者是其他的地方。嗯嗯嗯、查理，你怎么看待这两边的过去八十年前的珍珠港跟今天的这个中国崛起的情况？嗯、你觉得这里面有
1: 可相比的地方吗？第一个，我们看啊，当时的日本他们国内的状况，比如说统治阶级啊，他们会觉得说这是我的民族尊严，是啊，你美国欺负我。就比如说，你对我资源的这个石油禁运，你对这个钢铁的禁运啊，是对我来说是一个尊严上的问题
0: 。而且它里面还有一个关键字，我们看了很熟悉的，嗯、就是你对于新的世界秩序不了解。嗯，所说今天我为什么占领中国？<笑>我为什么建立满洲国？对对对，那我是为了塑造一个新的世界秩序。对对对而你美国所期待的，你要我退回去，<对>你是要维持那个旧的旧的秩序。那我我看到这个对于新的世界秩序
1: 不了解这件事情，嗯嗯我就特别感同身受嗯嗯。对，因为日本他们作为一个新的一个啊，尤其在亚洲这边一个新的崛起的一个强权，是他当然就认为说，我都被你们这些西方国家这些列强压着打嘛哈。是，你在这个地方可以欲取于求啊，为什么我在地的我什么都不行啊？当然就觉得说要出一口气嘛哈。是，尤其我们看日本他们在明治维新以后，他就觉得说我。就是要往西方靠拢，我就要往西方那边去。如果说我做任何事情跟你西方一样的时候，我跟你穿一样的衣服，我跟你吃一样的东西，我跟你造一样的船，是，他认为说我就是一个强大的一个国家。是，的确，日本他们真的做到这一点哈、哦。是，那今天我成为一个强大的国家以后，也没有人来侵犯我了。以后我需要更多的资源的时候，我需要更多的利益的时候，我只能往我的邻国那边去要了。比如往外扩张，对，往外扩张去了。那。这个过程不是说他一马上做就做到的，他是从一点一点开始。是，当他做了一个事情以后，他发现，哎，我真的有利益，哎，而且我老大哥都真的会让我去做，是于是乎，他就会慢慢的，一直慢慢的，越做越大胆。以前一开始可能会怕，<是>我这样子做可能会美国会会有意见，或者英国会有意见啊。但是后来发现，并不见得是这样子啊。所以日本他们本身的这个事情。他们对外扩张这个事情是越做越大胆，就是那个壮胆的起来以后，他敢要东西，想要东西自然就越来越多了是。是啊，但是他们国内的民众的话，他们甚至有人觉得说，现在经济不好，尤其是大萧条以后嘛，一九三几年以后是，是老百姓有一个想法，只要开战，因为开战国家会有采购很多东西，是，所以我做生意的，我生意就好，经济就会好起来了。啊、哦，当时也有这种呃、哦，民众有这种想，法。战争是一个拉动需求的，对，会有这种想法。那另外就是日本军方里面还有另外一种想法，就是他们就是从明治维新以来，维新政府起来了这几十年，日本军方是连战连胜，是从来我们在战场上面没有输过的，每一次都打胜仗，而且打胜仗以后就有利益的取得，所以人老百姓说，那既然是这样，为什么我们不打仗呢？<是>尤其舆论在这个时候也在推波助澜。是，尤其是当时当然主要是媒体了哈，呃，这个报纸了是哦，加上他们日本人当时还有可能我们这边也没看过，就是这种在街头上面演讲的人是，可能他就公开批评这个，比如说公开批评三百五十六，说他未战。<音>啊，我们要支持我们东条内阁政府，一定要让他们真的是去开战哦、啊。我们开战的的后盾就是我们人民啊的、啊、之类的、嗯嗯嗯、这种事情。这里
0: 头有一些细节，嗯、就是说在珍珠港开打之前的这个外交谈判，<對>然后当这个外交谈判失败，然后这个外交部无比沮丧的时候，然后就确定要打仗了，对，那。书里面是写到说，这个包括报纸，包括民间是
1: 欢欣鼓舞，欢欣鼓舞，终于可以打仗了，对,对,对不用再谈了，不用再谈了。就是当时因为当天十二月八号的东京啊，呃、或者前几天呢、啊、的东京呢，天气都是阴冷的，是。但是到十二月八号，因为他们知道消息的时候，已经是十二月八号的下午了、哦，哈，是。当这个消息来了以后，他们说：“哇，整个东京那一天的天气是奇好无比啊！是很多人都跑到神社去啊，很多人跑到靖国神社去，很多人跑到这个皇居前的这个广场那一边去啊。是，大家就好像是一个庆祝一样，就是哇，好的不得了的事情啊！而且班得利在书里面，他后面他引述了很多当时的文人啊、呃、名人啊他们的日记，嗯、甚至他们当时的撰文啊，是就说哇，终于开战了。”是，是一个多么令人觉得啊，就很轻松啊，心头的大石已经放下来了，是，国家的光明也迎来了等等啊。其实我我看到这一边的时候，班德义他当然也讲说，这些人啊，在一九四五年八月投降的时候，或者说在战后所回忆的时候，他们对战争的那个看法，跟一九四一年十二月七号那一天的讲法是完全不一样的哈、啊。是，所以班德义他说，同样的人为什么在相隔了三点零八个月，他的看法会差异这么大是，我觉得就是说，在一开始的时候，大家会觉得说战争我方一定会胜利是，一定会有好处，但是在后面的时候，发现战争真的打到你家门口的时候的那个反差之大是，让他们会开始反省战争是怎么回事，甚至在四五年以后，他们连国家都丢了是，完全是变很多人开玩笑说日本是一直从战后是一直走不出来。就一直被美国占领，也是这样的一个道理。所以我觉得这个书里面提到的这一些场景啊，不管是政治人物、军人啊，到老百姓，对于战争的这个想法，其实跟今天我们所接触到的中国大陆，或者说一些比较所谓的要跟美国真的是要决一死战的这种想法、看法，还蛮多是类同。当然，我们不能够直接说把它对起来，但是在各个阶层里面，同样的这种说终须一战的这种想法是越来越浓厚。这几年真的非常非常浓厚。
0: 不，我觉得这个实在不是一个太好的状况。没错。那至于这个状况为什么不好，嗯、我觉得其实我们就可以在历史当中看到，嗯、因为常常有人讲说，今天呃研究历史其实是为了当下的问题。没错。那你可以从历史里面看到当下的问题。嗯、那今天因为时间的关系，我们就只好先跟查理谈到这里。好的好。我们从《珍珠港》这个书里面可以看到，就是说。当这个现实底下的这些野心家、嗯、这些政治人物开始在挑动冲突的时候，嗯、好，借着历史这个镜子，会让我们闻到这些挑动的背后其实有灾难的味道。没错，今天就谢谢查理，谢谢今天谢谢查理的分享，感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，刘宝林录音后期制作。接下来还请大家继续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。